0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听周末版《数位趋势降脂读》，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
0: 。哎、欸，今天我们介绍的一则专文是来自于巨亨网哦，它的标题是特斯拉宣布将减用碳化系哈、哦，改用无稀土的这个永磁马达哦，所以 SIC 厂啊和这个稀土的一个厂商啊闻之色变了
1: 。永磁马达。哎
0: ，对，那开头他说啊，这个 Tesla 举行啊备受瞩目的投资人日嘛，哈、哦，他揭露了宏伟计划的第三阶段了，然、哦、后他宣布啊，下一代电动车啊将大砍这个碳化系哈、哦，所谓的 SIC， 它的用量高达 75% 了哈、哦，并将设计一款啊完全不用稀土的这个永磁马达了哈。哦这个导致 SIC 的这个龙头厂和稀土的一个材料商周四哈、哦、股价重挫哈、哦，部分呢、哦、晶片股也下跌了
1: 。是，那这次特斯拉它的活动重点之一呢，就是生产效率还有成本控制。是，他们的工程主管他就展示特斯拉打算如何降低汽车动力传动系统的成本。他就说了。碳化系晶体是下一代动力传动系统的关键，是，但是呢，它的价格非常的昂贵，嗯嗯、因此他们找出一个可以把碳化系用量减少百分之七十五 percent， 但不会牺牲汽车效能或效率的方法
0: 。哦，那由于这个碳化系的一个晶体啊、哦，制造的一个晶片，广泛应用在我们的电动车中嘛，哦，它的特性是更耐热，寿命更长。节省更多的能源，感觉每一个都打中那个消费者，对不对？还蛮好的。是，那可是特斯拉哦，准备减用这个碳化器哈、嗯哦。这个消息一传出哦，让投资人担忧啊，电动车厂商可能会群起效尤了哈、哦，禁用这一款哦，新时代半导体的材料。所以啊 ，S I C 的这个材料大厂股价纷纷重挫
1: 。那这位工程主管他还说了，他考量到开采稀土会造成健康跟环境的风险，嗯<哼>，他们目前已经开发出一款完全无稀土的永磁马达，是。这就让原物料供应商美国稀土大厂 MP Materials 股价在周四也就暴跌了。嗯、然而呢，这位工程主管他并没有说明下一代的动力传动系统可以实际应用和量产的时间表，<是>他也没有说明目前开发新系统的费用
0: 。嗯，蛮符合这个 Tesla 的风格，就先放话再说了，对不对？嗯、那接着他说、哦，在投资人大会中啊 ，Tesla 主管。也没有人说明、啊、任何和下一代汽车有关的一些具体的细节、啊、那美国银行分析师团队说、啊， s l a 的声明还没有发展成熟，但是已经值得注意了、啊、那这个美国银行他坦言了、啊，这对碳化系材料的业者可能是重大的风险。那 New Street Research 分析师、啊、大致是持相同的看法，并表示 Tesla、啊、的声明对晶片制造商来说其实是件好事因为他们预期啊，整个电动车业，甚至于是电动车以外的产业，对晶片需求将保持在高点
1: 。那他们还说了，这些新动力传动系统将采用混合架构，是，也就是混用细跟碳化的细晶体。是，那这两种类型的晶体呢，将负责处理特斯拉车辆负载高档，嗯、主要是车辆加速期间。是。那这个 New Street 的分析师他还说啦，这种混合架构仅针对新平台打造，嗯、<哼>也就是低价、小型且较低性能的车款。是。但是呢，现在有的车款像是 Model S、X 跟 Y、Model 3， 或者是纯电皮卡 Cybertruck 都不会使用
0: 。是。那富国银行指出、哦，哈，由于汽车业需求普遍的强劲嘛，碳化系晶片供应链近期供给。依然是吃紧的，然后他说：“紧是讲未来的哈。虽然每一家电动车厂都会希望能在控制成本的情况下扩大规模，但是短期内他们将更担心如何确保新车款的一个碳化系晶片的供应，因为许多车款将在今年和明年陆续要推出嘛
1: 。”是，那这场发布会，特斯拉它虽然谈了非常多的新故事哦，但是因为没有发表新产品，而且它的计划缺乏具体细节。导致他们在周四的收盘价也是重挫百分之五点八五，到每股一百九十点九美元。是。那《巴龙周刊》他就平息啦，特斯拉它虽然讲了很多新故事，但是这些投资人其实想听的东西是更多的，是这是他们失望的主因
0: 。了解，这个里面可以大叔就得说几句了哈。第一点想说的是， Tesla 的工程主管嘛，他说。考量到开采这个稀土造成的健康和环境风险，我一开始以为我看错了哈。我们所了解的这个新能源车、电动车，不就是为了要节能减碳嘛？跟环境这个因素嘛，嗯、对不对？怎么你现在不用稀土的时候，你就说稀土会造成健康和环境的风险呢？这说我觉得有点自打嘴巴了，对不对？你们要推的时候就说它是有符合节能什么什么，嗯，现在觉得不想用的时候就说它有这个环境的风险，大家有没有注意到这样子一个问题啊？是 ，anyway 这是大国的逻辑哈，想怎么样做就总有一套说法来支持他们，哈，这是第一点我想说的。那第二点我想说的是，其实它后面更高的那个潜台词啊，其实是美中科技大战。现在可能开始要持续走到这个电动车这个领域，对不对？嗯，这很难让人不做政治联想嘛。大家都知道中国是稀土的一个大国了，对不对？产稀土的，对不对？嗯，你这个样子有点像是绕开它。明明这个稀土啊，这个部分啊，是丰富资源，然后它是可以产生非常多更大的 power， 可是你想要绕过它，对不对？对，这就很难让人家不联想到，其实这是跟政治斗争有关啊。原来啊，包括电动车、啊、都是就是一个世界，都、就是在稀土的世界然后、哦、就分美中可能两大不同的派别，因为这个材料也是非常关键的因素嘛，是不是
1: ？是。那其实美国我走去发展电动车，我觉得也是蛮讶异的，因为其实美国它的地理环境跟地理位置其实油是比较多的，像它的页岩油什么的。那现在，因为我们在前面几集也有介绍到，为什么是稀土？那大家为什么要争夺？其实稀土的资源的确是集中在几国，是，那就是没有办法，因为那些稀土出生就在那些地方，是你也没有办法说去抢，或者是一直想要买就买。而且他们现在两国之间现在这么紧张，
0: 是,是，感觉起来是越来越竞争白热化了嘛？嗯、这个科技战，对不对？第三点是我长期以来的一个好奇了。我们不是一直说现在电动车约略了，在全球所有的车子的出产量大概占百分之十，感觉起来不是一直说有好大的一个成长的空间吗？嗯，怎么现在很多的主 key， 它的 key 痛都是放在所谓的这个降低成本，这是非常有趣的一个现象，对不对？嗯，你在一个还不断可以一直往上往上升的那个市场，大家比的应该不是这个，看谁比较便宜嘛。理论上不是这样子嘛，是因为它有很大的成长空间嘛，所只有在那种很成熟的那个市场，才开始要以降价以求嘛，这是我一直以来的好奇。可是你感觉起来它的说法了，就是采用不同的方案，可能更能解决它的所谓的这个成本这方面的那个问题，让他可以 cost down。所以它用的这个新的一种方式的一个店，好像就是会放在它比较平价这样子的车管上面嘛。这个我也也是非常 surprise 的，对不对？我
1: 觉得还是要追溯到中美贸易战，因为我前几,几天有看到一个专题，就是中国有非常多的电动车厂嘛。是他们的车型非常的漂亮，之前有个新闻还炒得蛮大的，说他们很多的车型是 copy 国外知名车厂的车型，<解>基本上只有内装是中国的，外面都是别人的，就是
0: 对。然后
1: 一个非常外形非常的绚丽，然后功能上也跟我们一般看到的车子差不多的电动车，是
0: ,是
1: ,是它要价就是五十到七十万台币而已
0: 。哦， oh.
1: 然后我就还蛮惊吓的，哦，原来。中国已经也可能因为人多嘛，是，是是所以说他们的成本压得非常低，是，所以变成是他们就算他们只供市场的内需好了，如果他们今天流到外面来，我觉得在消费市场上也是非常有竞争力的，是。当然，大家可能会就得啊、哦，中国制的汽车不知道到底安不安全，是，但是也是有些人会有经济上的考量，是。所以我想这可能也是为什么大家现在开始要去思考说我要怎么样把成本变低，是。包括像 Tesla 已经有一波的降价了嘛，是。
0: 所以说啊，可是我们就是不要忘记百分之十到百分之二十到三十，这是多庞大的那个，对不对？那现在已经开始产生这种竞争的关系，嗯、是值得我们注意的。另外一个比比真的是提到重点了，其实后面真正真正的原因是美中科技的竞争，是,是不是？嗯，这才是它真正的最大的一个问题。那 Tesla 也不得不向这种政治的氛围靠拢，对不对？避开<错>这个部分。那因为你中国自己有稀土，自己也可以做出很便宜的车子，对不对？<是>这才导致了他要用平价车去竞争，这个最主要的因素了哈。嗯，大家可以持续观察下去的哈。那以上内容不到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是跨
1: 领域专栏作家王文轩 ，Vivi，
0: 我们下回见喽，拜
1: 拜。